1: martes 16 de febrero del 2021 día de samuel un abrazo a mi amigo samuel olmedo que hoy está de onomástico don cam ya rápidamente entonces vamos a iniciar nuestra edición de estadio en portales en versión am correspondiente a esta jornada donde ya empezamos a repasar lo que dejó el torneo más que otra cosa porque como ha terminado el campeonato y estamos en espera de lo que pase con Colo Colo que es lo único que nos va quedando pendiente empezamos a revisar los, las repercusiones del torneo por eso mismo tendremos en nuestro programa un contacto con nuestro compañero Juan Pedro Hidalgo vía satélite desde Antofagasta quien nos va a contar detalles de lo que pasa en el cuadro Puma que tiene novedades, no sigue el Tito Tapia nos va a profundizar aquellos datos el eh, contacto con nuestro compañero Juan Pedro Hidalgo en cuanto a los datos internacionales falleció otro campeón del mundo de 1978 Leopoldo Jacinto Luque ah ¿eh? Medios argentinos confirmaron este lunes el deceso del, del exfutbolista a los 71 años, producto de complicaciones con el coronavirus. Así que vamos a contarle de, del tema de Leopoldo Jacinto Luque y muchas otras cosas más, junto con contactos con nuestro compañero Juan Pedro Hidalgo y también más informaciones dentro de nuestra mañana de Estadio en Portales. Arrancamos rápidamente para contarle lo que sucedió con el cuadro de Cobresal, que jugó su partido ante la Unión Española en el partido que cerró la fecha y además que cerró el campeonato. Para este 2021, mucha emoción se vivió en el Mineral del Salvador porque el cuadro de cobre sal vuelve nuevamente al Roedo Internacional. Luego de ganarle por 4 goles a 1 al cuadro de Unión Española. Con doblete de Oscar Salinas y goles de Sebastián Silva y Sebastián Varas, el descuento de la Unión lo marcó Rodrigo González, se clasificó a la Copa Sudamericana el equipo del norte de nuestro país y tenemos en el postpartido de ese cotejo las voces de los protagonistas a partir de este momento en estadio en Portales. Comenzamos escuchando a Marcelo Cañete, la figura del cuadro Cobresalino durante... Todo el torneo que nos entrega sus impresiones de esta clasificación y además de la temporada vivida con el cuadro minero.
2: Eh, feliz, feliz porque, porque cumplimos con el objetivo que tanto, que tanto deseamos. Fue muy difícil, eh, fue un, un año largo, pero bueno, eh, nunca dejamos de pelearla, de lucharla hasta el final y, y hoy, hoy la verdad que, que estamos muy contentos por haber conseguido el objetivo. ¿no?
1: Marcelo, ¿cómo te has sentido en estos años acá en, en Cobresal, el desarrollo de tu
2: juego, también tu madurez? Súper bien, la verdad que la confianza de, de la dirigencia, del, del cuerpo técnico, de mis compañeros, me recibieron muy bien, creo que, que complementamos bien con la característica de cada jugador y, y lo hemos demostrado en cada partido, creo que, que fuimos eh, justos eh, merecedores de esta clasificación y, y nada, muy feliz por eso y, y creo que, que desde que llegué acá a Cobresal eh, siempre he estado cómodo y, y bueno, lo he, y traté de mostrarlo dentro de cancha. No, no tengo contrato todavía con Cobresal hasta, hasta diciembre de este año. Eh, eh, ahora quiero, quiero descansar un poco, creo que, que fue un año largo, duro y, y bueno, eh, ya con el, el objetivo cumplido, eh, desconectarme un poco y bueno, y después veremos qué pasa si, si se da la situación de poder eh, concretar en otro club. Eh, bienvenido sean.
1: También tenemos la voz de otro referente en el cuadro Cobresalino, nos referimos a Rodolfo González quien además nos entrega su opinión respecto de esta situación que está pasando Cobresal de clasificar a la Copa Sudamericana nuevamente en su historia.
3: Buenas tardes, eh, en este momento mucha emoción. Eh porque fue un año deportivo de mucho sacrificio, con una pandemia entre medio, eh, mucho esfuerzo familiar eh, de, de, de mi familia y de la familia de todos mis compañeros del cuerpo técnico. Eh, Cobresal, eh, como dice el eslogan, eh, eh, es más que un club, una familia, y, y bueno, nos hemos apoyado en todo este tiempo. Y, y el objetivo siempre estuvo claro, siempre estuvo claro desde un principio, desde, que, desde el primer entrenamiento que era Quería poder clasificar a una Copa Internacional eh, y hoy día por, segundo, por segunda vez en su historia el club va a una Copa Sudamericana. Eh, me toca hacer una vez más lograr un objetivo, eh, ya el 2018 me había tocado ascender con el club, así que en este momento siento una emoción y una felicidad tremenda eh, por mí, por mis compañeros, por la familia de mis compañeros, por la gente de Cobresal que, que es muy esforzada.
1: Y por último, para cerrar esta revisión del postpartido, de la... vamos a escuchar la voz de Gustavo Huerta, técnico del cuadro Cobresalino, quien también eh, no ocultó su emoción por conseguir esta clasificación a un torneo internacional con el equipo minero.
0: Sí, bueno, estamos, hemos ido en estos años en Cobresal, eh, como se dice, paso a paso, en función de las necesidades que en algún momento tenía el club y de acuerdo a las mismas exigencias que, que nos planteábamos internamente todos los estamentos del club, directivo, un gran apoyo en todos los aspectos, eh, cuerpo técnico y jugadores, pues. así que en ese sentido hemos ido de, de acuerdo, como dije antes, a las necesidades, eh, cuando llegamos para que el equipo no bajara a segunda división, después la idea era subir, como fue el 2018 lo logramos, y después del año 2019 mantenernos, quedamos ahí con una diferencia de goles en contra cuando terminó el campeonato, que no pudimos clasificar a la Copa y ahora obviamente con este logro, para nosotros un logro importante porque eh, el gran, como todos, seguramente todos mantener lo mismo en cuanto al, al esfuerzo a todo lo que hubo y que pasamos durante todo este año futbolístico nos da y nos premia con, con esta opción de... De, de la Copa Sudamericana, así que en ese sentido muy satisfecho, contento, obviamente, con todo lo que entregó con jugadores en la búsqueda del, del objetivo. Sí, claro, son las etapas que vivimos los, los técnicos, de, independiente de algunas situaciones especiales que me tocó vivir hace un par de años eh, con respecto a, a, a las posibilidades cerradas que tenía de trabajo, eh, a lo mejor no por un tema de capacidad, sino que, bueno, el mundo futbolístico saben todo lo que me pasó, pero bueno, son la, las instancias que uno tiene que eh, vivir en su momento y, y bueno, y con toda la fuerza obviamente en, en, aquí en mi club, porque aquí he pasado gran parte de mi vida y, y bueno, más que contento reitero por, por lo que es darle esta felicidad a nuestra gente, a nuestra familia y, y a los hinchas de Congresal, que están repartidos por todos lados, así que en ese sentido más que contento.
1: Así hemos cubierto lo que ha ocurrido con el postpartido del último cotejo de este torneo por el lado de Cobresal, que lo lleva a clasificar a Copa Internacional, a la Copa Sudamericana, en el regreso de la actividad internacional para el cuadro nortino. Con los tres de la VAL seguimos haciendo Estadio en Portales, edición matinal día martes ya. Oye, cómo vuelve el tiempo, ya estamos... ¡Sí, no me aprende volar el tiempo! ¡Estamos a 16 de febrero! ¡Guau! ¡Qué terrible!
0: ¡Me voy a morir!
1: ¡Te acaba el verano! Bueno, seguimos a través del Estadio en Portales, edición matinal para esta jornada de Día martes. Tenemos un contacto vía satélite. Hemos arrendado un satélite especial que apunta a Antofagasta, precisamente a la casa de Don Juan Pedro Hidalgo. Con don Juan Pedro Hidalgo... Hidalgo no. ¡Hidalgo! ¿Cómo le va, Don Juan Pedro? ¡Buenos días! ¡Gusto de saludarlo! Don Jora, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? <risa> ¿Qué tal garito? Un abrazo tremendo, clarito.
4: buen día para ti y para toda la gente de la edición AM matinal de en Portales acá en el estadio, acá novedades del estadio original del Club Deportes Santofagasta, sí, situaciones hoy. medias complicadas que hay en este CDA luego de la pregunta que le hicimos también al técnico de la escuadra Puma entre tres deportes, terminado el partido con la U, mm. donde se, yo le pregunté si al final él seguía o no seguía siendo el técnico de Deportes Antofagasta, y al final el día domingo, en un comunicado de prensa de parte del Club Deportes Antofagasta, se comunica que no se seguirá con el trabajo de Héctor Tapia y compañía en la banca de Club Deportes Antofagasta
1: usted sabe lo que pasa con los técnicos cuando en una conferencia los técnicos dicen que no hay problema ¿Ah? Eso
4: es, claro, al final se están, se están echando solos
1: <risa> Claro, cuando dice No, si yo estoy, cuando por ejemplo Sale un presidente A, a respaldar a un técnico y, y después Aparece el mismo técnico No, estoy preparando todo para la próxima temporada Que si, sí, tengo pensado continuar con el proyecto deportivo Y todas esas cosas Y a los dos o tres días a lo mejor porque durmi durmieron mal o, o amanecieron con tortícolis porque durmieron con la cabeza chueca, los, los dirigentes dicen, no, ¿sabe qué? Eh, no le vamos a renovar eh, el contrato, no va a seguir con nosotros. Más o menos eso fue lo que pasó con el Tito Tapia, ¿no?
4: Yo creo que lo de Héctor Tapia al final lo condenó igual su mal mal trabajo en Deportes Antofagasta los números no avalaron a, a Héctor Tapia los cuatro técnicos incluidos de él tuvieron eh, los tres técnicos anteriores el interino, Juan Manuel Esconzabal Almandoz y el interino claro. tuvieron mejor resultados de números que el mismo Héctor Tapia en cantidad de partidos y eso fue un tema además decir que al dueño del Club Deportes Antofagasta el señor Jorge Sánchez no le gustó para nada el partido plasmado, hecho por Deportes Antofagasta el día sábado con la U donde además hubieron errores defensivos y también, un parte, yo creo que el tercero un con poco, un poco la responsabilidad del tercer claro. del arquero titular, el eh, Nacho González, que a pesar sí, de no quiere irse, quiere continuar en deporte Antofagasta pero es un tema a considerar. Yo creo que al final, oiga, eh, dígale al eh,
1: Nacho González que necesitamos arquero por estos lados.
4: <risa> ok, lo vamos a decir de todas maneras. <risa> claro, pero son temas a considerar. Eh, este trabajo, yo creo que lo de Héctor Tapia era como el titular, Estaba la, era, una, era, una una, era una muerte anunciada. La crónica de una muerte él, anunciada. Sí, Exacto, porque era una... él sabía que su trabajo no fue bueno, lo respaldaban a uno números, ganó muy pocos partidos, empató mucho, o partido jugando muy mal, no, donde claro. el único que veía el único que veía que jugaba bien era él, que hicieron buenos partidos, que, que, que estaba bien, que estaba ordenando el tema, que estaba todo correcto y al final sabemos claramente que no es así, de hecho hubo un Exacto. apretón de hinchas en el mes de fines de diciembre, en el sí, principio de enero donde también hubo un problema con esto, donde recordemos que aparte de Antofagasta también salió, dejaron en el CA eh, Gonzalo Freitas y el mismo también eh, Nicolás Peñelillo. entonces son detalles que se dan en, ese, en este CDA de Deporte de Antofagasta quien eh, queda sin técnico pensando en la proyección, se habla de técnico internacional y un chileno en carpeta que podría llegar ya durante esta semana a nombrar al nuevo técnico tiene que empezar a preparar. Oh, yeah. Lo que va a ser Copa Chile, inicio de torneo y Copa Sudamericana, que Deporte Antofagasta, va a jugar con Guachipato y con le, eh, el partido de ir y Vuelta. el eh, Partido que se va a jugar el día 16 de marzo. Uh -huh. Ese compromiso. Y el partido de vuelta va a ser el 18. Eh, perdón, el partido de vuelta va a ser el Diecio, día 18. 8 de abril. 8 de abril, 8 de abril. 8 de abril. Ya,
1: 8 de abril. Eh, 18 y. Oh. 18
4: no, de hecho. Te, te corrijo, perdón. Te corrijo, pero me corrijo. El 16 va a ser el partido de ida y el de vuelta va a ser el 6 de abril. O, Ahí está. La hora, la hora.
1: Amanecimos medio estupidos hoy día. Exacto. O sea, no
4: Ayer tuvimos harto que hacer la, la casa. Así con eso no, te digo claro. todo. Pero. Nada. Pero son los detalles que maneja este Deportes Antofagasta Pensando en todos los compromisos que, que tiene que, que pensar Y lo que tiene que hacer el nuevo técnico De la escuadra del CA Rodrigo En uh -huh. esta planificación y en este objetivo Que tiene que eh, armar Deportes Antofagasta En todo lo que está realizando eh, en este último tiempo Y además ya sin técnico Y con la salida de Héctor Tapia De la escuadra de Deportes Antofagasta Oiga, Le metimos o... un poquito de presión el día sábado Le costó responder y sí. al final la respuesta vino el domingo
1: Oiga, JP Eh... Yo decía en, en, en el comienzo del programa, hablábamos del tema de JJ Rivera. ¿No será que va a aparecer JJ Rivera por esos lados? podría ser una de las
4: opciones que maneja Deporte Antofagasta JJ Rivera era el técnico que iba a llegar al CDA entre las opciones que estuvo en un Chico. momento entre los técnicos que estaban y no estaba que llegaran eso, no final...
1: eso no fue cuando se fue el Vasco Asconza a ver que tenían ganas por ahí. de... exacto, ah.
4: exacto, por ahí estaba la carpeta entre JJ Rivera y Juan Manuel Asconza y, Perdón, y al mandos y al final llega claro. al mandos y JJ Rivera no. se va al fútbol a... JJ se va a Coquimbo y al final claro. se fue una campaña internacional a pesar de lo que terminó ya el día domingo con el descenso pero yo Creo que es por ahí también apuesta como la carta del CDA, a pesar que apuesta con estos nombres de técnicos no conocidos extranjeros para que puedan llegar a Deportes Antofagasta, Pero que, al que final, va a tener el desafío final, de Copa final... Sudamericana, que es el más importante que claro. hay en este momento.
1: Al final se termina haciendo buen cartel en Antofagasta porque Beñat San José, el Vasco Asconzábal, que igual hicieron un buen 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 trabajo dentro de todo. El
4: profe Meli también claro, que Cameli, también partió. El Así que son temas estas cartas que se juegan que, que han resultado bien para Deporte Antofagasta En lo que piensa ya en su temporada 2021, 21 lo que va a ser el reinicio porque ya están todos de vacaciones, a lo que es el partido sí, pendiente de definición que tiene jugar Colo Colo y lo de Conce, claro. pero que indudablemente va, va a ser el trabajo que tiene que buscar Jorge Sánchez, Víctor Oyarzún y compañía para lo que viene en este Deporte Antofagasta, amigo mío.
1: Ya, ¿qué otra noticia tiene usted Hoy de la una noticia zona, triste, cuente.
4: Rodrigo porque en el transcurso de la madrugada de, del lunes, eh, una triste noticia para, para el fútbol chileno y para el Club Deporte Antofagasta, porque falleció en un accidente de tránsito, lamentablemente en Paraguay, José Luis Pérez Pedroso, José Pedroso quien fue uno de los jugadores de Baluarte en no su momento vuelve, central, eh, sí, central y defensa de deporte Antofagasta, estuvo en San Marco de Arica en sí, New Lense, en Copiebó en deporte Antofagasta y que eso indudablemente San Marco de Arica y eso indudablemente deja una pena tremenda joven, joven, 38 años sí, José, José Pedroso y que deja este deporte Antofagasta donde marcamos un hito, un gol importante que le hizo en deporte Antofagasta, mm. fue un gol en una cortonción espectacular que hace en el arco norte, en el arco sur del estadio y, sí. y junto a, a, se lo hace a Colo Colo ...entonces es eh, un tema concerniente en ese partido... En ese triunfo que tuvo el CEDA uno 1-0 frente a Colo-Colo... Sí, un par de señor, años atrás... Sí ...y lo marcó, el, y lo marcó el, el paraguayo que en un accidente de tránsito... ...en su país natal... ...en, en Paraguay... Eh, ...dejó este, este este mundo... ...y indudablemente le mandamos las condolencias... ...y la calma del Padre Celestial para él y para su familia... ...para este momento tan tan difícil... ...y la partida de un... ...de un joven del fútbol como claro. José Pedroso... ...y que estuvo en el fútbol chileno... ...y que en Paraguay indudablemente... deja una triste noticia tanto para los amantes del fútbol como para el Club Deporte Antofagasta, donde dejó también su nombre el paraguayo.
1: Nos sumamos eh, querido JP, nos sumamos completamente al, al, eh, al envío de condolencias porque habíamos visto a ese jugador paraguayo varias veces, usted sabe que yo muchos años cubriendo la B uno, uno, uno se acostumbra a ver, a ver jugadores que, que lo marcan y que uno después se acuerda y el paraguayo era uno de ellos precisamente. Rodrigo
4: ¿Te bueno. puedo agregar algo? Disculpa, que bueno. yo sé que no estaba en la pauta, lo que pasa es que igual el día de ayer, también día domingo en generalmente, pensando uh -huh. en lo que es el lunes y domingo, también acá en el ciudad de falleció un histórico boxeador, también preparador boxeador, el señor Manuel Palomilla Corbalán, Palomilla, como le decían todos, eh, le decían todos que eh, hacía su trabajo allí en el Fortín 21 de mayo, sí. en el gimnasio 21 de mayo, Fortín 21 de mayo, que lamentablemente falleció por esta pandemia, nos dejó, y que dejó una historia, un legado en tanto peso pesado, peso fuerte, peso pluma, Sí. y que indudablemente enseñó muchas generaciones el boxeo en estos últimos 20, 25 años y que nos ha dejado el día, día lunes, muy iniciando fue, el día lunes y eso una noticia fue muy técnico, triste.
1: Fue técnico del equipo antofagastino que fue al nacional de boxeo hace unos... ¿Qué? Eh, ¿2008? Este, unos, ¿2008, no? Casi, casi... Poco poco menos de 12 años, una cosa así. 2008, exacto, sí, el de 2008. 2008. Sí, un, 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 equipo, un equipo que hizo una muy buena campaña en el, en el Nacional Amateur de Boxeo, que realmente el, el boxeo chileno tiene muy pocas glorias y, y obviamente... El, el, el y Palomilla uno, está dentro de uno, Palomilla uno de ellos o sea. de
4: y de la historia porque era el que estaba entrenando, enseñando, eh, claro. siempre poniéndole todo el, el aguante y el empuje para que la gente siguiera acercándose a lo que es el boxeo y los más jóvenes puedan estar ahí haciendo sus trabajos, su trabajo de competencia, tanto en lo físico, en lo psicológico que es el tema de, del boxeo y sobre todo ahí en el en el Fortín 21 mayo donde tenían ese espacio para entrenar, para hacer trabajo para boxear los amantes del, del boxeo y donde el boxeo mm. antofagastino está de luz amigo mío
1: Palomilla era muy amigo de, de, de un amigo mío, de Daniel Curicó Canales ¿eh? Eh, también entrenador de boxeo y se conocían muchísimo siempre, siempre don Daniel me, me hablaba de, de Palomilla, de lo bien que entrenaba y todo el tema, usted sabe que yo trato de meterme en todos los deportes y, y Daniel Curicó Canales, eh, también gran, gran entrenador del boxeo nacional particularmente acá en la zona eh, hablaba también de Palomilla, así que mande, mande las condolencias de parte de todo el equipo para allá también, por supuesto
4: ¿no? Sí, muchas gracias, y sobre todo hombres que está, siguen enseñando del boxeo que siguen activos en, en sus actividades como entrenadores, como como iniciadores como entrenadores, como indicando dando charlas o también eh, 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 impulsando lo que es el, el boxeo que tiene siempre muchos eh, muchas personas en contra, pero que hay unos apasionados del boxeo que, que lo siguen viviendo día a día.
1: Oiga, aprovechando el satélite, ¿tiene algún dato más por ahí? que nos quiera contar
4: bueno, solamente más que entregar indudablemente lo que va a ser eh, el trabajo de Deporte Antofagasta con las ya grúas que se mueven de un lado para el otro y pensando también en lo que es el trabajo que está haciendo ya la escuadra del CDA y, y lo que está buscando lentamente también para rápidamente llegue el nuevo técnico del Club Deporte Antofagasta amigo mío
1: perfecto amigo mío, entonces lo dejamos Guardamos satélite para cualquier otro momento de la semana. Y nos volvemos a encontrar con novedades. Si es que usted tiene algún dato por ahí. Algún cagüín que valga la pena contar esta hora de la mañana, don Juan Pedro y Dani. Lo único
4: sé que estamos en pauta para mañana en la tarde.
1: Sí, no, sí, para mañana en la tarde estamos listos. Estamos listos. Nos pusieron ahí en el, en el partido que nadie quiere, pero nosotros, como siempre, estamos ahí al pie, al pie del cañón. Así que ahí nos vamos a juntar, don. Juan Pedro Hidalgo, un gran abrazo. Buen día, Rodrigo, diga, muchas bendiciones. Buen día. ¿eh? Que está rico el café, ¿ah? ¿eh? Tecito, yo soy bueno para el té. Ah, usted Mucho bueno. té, U demasiado bueno. té, excesivo bueno té. té. No, yo soy bueno para el té, pero durante el día. ¿Mm? En la mañana tiene que ser café a la avena. <risa> en la mañana temprano tiene que ser café a la avena. Yo te bueno, digo, yo soy de 6 a 8 tés al día. Ándate, cabrito, te gusta el té, ¿ah? ¿eh? Ya. Sí. Chao, chao, que te vaya bien JP, Buen un día. gran abrazo Gracias por estar con nosotros en eh, Estadio en Portales Edición AM Teníamos satélite directo con Antofagasta Apuntando a la casa de nuestro querido Juan Pedro Hidalgo Tres. Ahí teníamos contacto con Juan Pedro Hidalgo desde Antofagasta En vivo en esta mañana De día martes por supuesto, seguimos con la con la información deportiva. esta ahora en Estadio, en Portales, versión matinal. Rápidamente te contamos eh, la noticia que ampliábamos en nuestros titulares. Falleció el, el exfutbolista Leopoldo Jacinto Luque, de 71 años, campeón con la albiceleste en el año 1978 por complicaciones eh, derivadas del COVID-19. El Pulpo, Leopoldo Jacinto Luque fue jugador de Unión de Santa Fe, Esportivo Guadalupe, Gimnasia Grima de Jujuy, Central Norte de Salta, Atenas de Santo Tomé, Rosario Central, River Racing, Boca Unidos de Corrientes, Chacarita Junior Deportivo Maipú y además del Tampico Madero de México y Santos de Brasil. ¿Mm? Luque jugó en muchos... Equipos. Como entrenador dirigió en Unión, en Central y Belgrano de Córdoba, en Deportivo Maipú, en Gimnasia Grima de Mendoza e Independiente Rivadavia. En la selección argentina jugó 45 partidos con 22 goles, siendo el máximo artillero de la Copa América de 1975 con el colombiano José Ernesto Díaz que fue el segundo goleador de Argentina en la conquista de la Copa del Mundo de 1978 con cuatro anotaciones, Leopoldo Jacinto Luque. Con River alcanzó cinco trofeos como jugador. El Pulpo Luque ha muerto a causa del COVID-19. Seguimos en el último tramo de Stadion Portales, edición matinal. Ya le contamos lo de Leopoldo Jacinto Luque. Por supuesto, vamos a seguir con más información en esta mañana de día martes. Ya le contamos lo que pasó con, con Cobresal, que clasificó a la Copa Sudamericana. También estuvimos hablando con, con nuestro querido amigo Juan Pedro Hidalgo, desde Antofagasta, que nos contaba varios temas, ¿eh? porque vamos a revisar rápidamente ahora lo que tiene que ver con Universidad de Chile y la ambiciosa carpeta para los próximos refuerzos. ¿eh? Se está viendo el eh, sector derecho, la primera opción de la U es Jonathan Díaz, defensa de la calera, ofreciendo un trueque, entregando a Esteban Valencia de gran nivel. ...en esta temporada en su préstamo con los cementeros. Más complicado está el panorama en la izquierda... ...porque la primera opción es Eugenio Mena, lateral de Racing... ...quien está negociando su continuidad en el conjunto de Avellaneda. Decaerse la opción del Chueco, el siguiente nombre en la lista... ...es Jim Bass de Curicó Unido. Pese a que, según pudimos reportear, no hay ninguna certeza... ...ni veracidad neta de aquella información. O sea, es solamente una posibilidad. La ambición de la U no queda ahí porque el Mago Jiménez también ha sonado en ocasiones anteriores y en esta oportunidad van a tratar de retomar las negociaciones para llegar a buen puerto en esta oportunidad. El venezolano Rafael Dudamel tiene interés en contar con Pablo Parra, también curicano. Esa sí es un poquito más, más cierta, se lo contamos desde acá. Ahora se está a la espera de la respuesta de Belgrano de Córdoba por la oferta realizada por Nahuel Luján, también pretendido por el, por el América de Cali de Colombia. Aparte de estos nombres, ya tiene refuerzos listos la U para el 2021, el uruguayo Ramón Arias El Cachila, procedente de San Lorenzo y Marcelo Cañete, figura de Cobresal, que debe ser presentado en el transcurso de esta semana, así con la Universidad de Chile. Ya, en el central de hoy día va a haber toda la noticia respecto de Colo-Colo, ¿eh? Vamos a tener un profundo análisis de lo que está ocurriendo con Colo-Colo, tal como ha ocurrido en los últimos días, a la espera de esta final ante la U de Conce, ¿eh? Así que nosotros nos despedimos. Gracias por su compañía en esta edición de Estadio Portales y su versión matinal junto a Los salir de Charlie le decimos que tenga un buen día, quédese en casa, protéjase del COVID y sigamos cuidándonos. Nos encontramos en la próxima. Chao.
0: Somos campesinos de la raza del troque, jamás un turista del famoso DM3. Nacimos en el pasto Más información. Más deporte. Esto fue